0: Dette er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi dig til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på Skagenfondene.no. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, og det er risiko forbundet med investering i fonden. Du hører på Skagen podden, och i dag ska vi snakke om hvor viktig det er å ha en investeringsplan. For ikke før har pandemien sluppet take, så kom det en ny krise med Russlands krig mot Ukraina. De menneskelige lidelsene er enorme og påvirker oss alle, ikke minst aksjemarkedene. Nå begynner vi etter hvert få litt erfaring med ulike kriser og kriger og all verdens vondskap, men hver gang så dukker spørsmålet for oss fondssparere opp, vad gjør jeg nå? Og for å hjelpe med å svare på det spørsmålet så har jeg Skagens egen, ja, jeg kaller deg superrådgiver, Anders Martinsen. välkommen. Tusen takk. Du har fått dette «hva gjør jeg nå?» spørsmålet mange ganger gjetter jeg på. Men før vi går dit, så kan du ikke kort forklare vad jobben din i store trekk går ut på?
1: Det kan jeg gjøre. Jobben min går ut på å prate om det jeg synes er nesten allemorsomst, nemlig fond. Det har jeg gjort i 22 år nå. Tiden flyr. Siden 2006 så har jeg jobbet i Skagen. Med andre ord så er jeg så heldig at jeg har fått med meg noen nedturer, og da mener jeg heldig for det er nyttige erfaringer. Jeg har fått med mig IT-bobla i år 2000, finanskrisen, eurokrisen i 2011, diverse kriger faktisk, pandemi og et uttal korreksjoner. Og så er det jo ikke til å under en stol at min jobb er jo å overvise om hvorfor den langsiktige sparingen har det best hos Skagenfondene og på skagens sin plattform.
0: Noen vi finne på å kalle deg nerd, og du tok i det i lopp.
1: Jeg nerd er utelukkende positivt.
0: <laughs> så til poenget med denne episoden. For eh, mange av oss blir jo urolige når markedene svinger, eh, og kanskje frem, først og fremst når markedene faller. Vi blir vel kanskje ikke så stresset når de stiger. Eh, og i bunn og grunn så er vel det ganske menneskelig.
1: Det er helt normalt å bli urolig. Jeg blir jo det selv. Like normalt som børsfall. Vi må ikke glemme at børsfall en naturlig del av det å være investert i aksjemarkedet. Det er denne risikoen som gjør at vi skal forvente mer avkastning. Når børsfall er så vanlig, så forundrer de meg at vi, ikke, at vi blir så overrasket hver gang. Særlig Ola og Kari blir overrasket. Nesten som en rød tråd gjennom norsk fondshistorie kan vi slå fast att privatpersoner selger aksjefond når himmelen er full av skyer og aksjemarkedet allerede har falt. Når jeg spør meg selv om hvorfor, så tror jeg årsaken är att privatpersoner har ikke tenkt gjennom hvorfor de benytter fond, og hvordan de skal agera både i opp- og nedgang. De mangler kanske en investeringsstrategi, tror jeg. Nesten så de har köpt aksjefond på impuls, uten å tenke gjennom hvordan de ønsker å agere, både når aksjemarkedet er halleluja, altså positivt, Ona marknaden det trist och lekt lite sånt som nå.
0: Och da kommer vi liksom till detta för mig då, lite trista ordet investeringsstrategi för det är inte nog jag eh, tänker mycket på med ener är med. Eh har en sparkontoall och den dras varje månad och må jag har en strategi i tillägg.
1: Ja men då har du ju egentligen en investeringsstrategi Olle Christian. For ska det vara något vitt som en sparkontoall så måste du tänka långsiktigt. Är det god? forutsetter jeg at du er tålmodig. Og tålmodighet er kanske det viktigste punktet i en investeringsplan. En bommert i forbindelse med spareavtale som overrasker mig er det faktum at mange velger å stoppe spareavtalen sin med argumentet at aksjemarkedet faller. Det er jo nettopp da en spareavtale fungerer aller best. For lov til ta ett ekstremt eksempel. Vi gjør det. Aksjemarkedet faller 50% fra en måned til en annen. Den første måneden er sparebeløpet ditt 1000 kroner, vet ikke du sparer, og kursen 100, slik at du da får 10 andeler. Den neste måneden er det månedlige spareavtale fortsatt 1000 kroner, men nå har kursen falt til 50, slik at du får 20 andeler. Snittprisen på disse to kjøpene, blir ikke 75, slik man kanske skulle tro. Snittprisen blir 66,67. Det er derfor vi sier at du har matematiken på din side. Og hvis jeg skal være litt personlig, selv har jeg benyttet anledningen til å øke egen spareavtale, med begrunnelsen at aksjemarkedet nå faller. Jeg har den slik at det faktisk svir litt på min lommebok, og rationalen er jo veldig enkelt. Aksjer blir billigere all den tid markedet faller. Det ønsker jeg å utnytte, da jeg er særsk langsiktig.
0: For det er, er stikkord her. Langsiktighet må være det som, som uh, må prege en hver aksjefondssparing i gode og dårlige tider.
1: Jeg pleier å si at langsiktighet er den beste kompisen du har når det gjelder aksjefondet. Vi har statistik fra det amerikanske aksjemarkedet som strekker seg tilbake til 1928, det er nesten 100 år. Med ett års tidshorisont så er det da 73 prosent sannsynlig at du kommer ut med positiv avkastning. Med tre års tidshorisont så stiger sannsynligheten med 83 prosent sannsynlighet. Og sånn fortsetter det. Ergo, langsiktighet er din beste venn. Og da klarer ikke jeg fri meg fra den tanken, hva hvis du tør å bruke urolige tider eller røde kalenderår til å akkumulere litt flere aksjefondsandeler, da mener jeg jo at du bedrer oddsen ytterligere. Men forutsetningen er at du er langsiktig.
0: Og så... For bare for liksom å sparke deg på lenge så tror jag at jeg har mange med meg da, som blir litt lei av at rådgivere som deg aldrig klarer å klemme ut av seg hvilket fond helt konkret som vi ska spare i. Hvorfor ikke det?
1: Hvilket fond, ja. Det er en klassiker. Jeg pleier å si det at hadde Skagen visst hvilke av våre fond som ville gjøre det bäst i tiden fremover, så hadde vi jo strengt tatt lagt ned de øvrige. Og vi kan jo snu på det. Hvor viktig er egentlig valget av fond? Min påstand er at vi bruker litt for mye tid og resurser på hvilke fond som fortjener våre sparepenger. Og årsaken til at jeg sier det är att det er andre faktorer som er viktigere. Jeg pleier å si som følger, det hjelper ikke om du finner verdens beste aksjefond, det som du selger i slutten av mars 2020. Og hva skjedde da? Da var det koronanedstengning. Altså Corona kom til Norge og verden. Aksjemarkedet raste. Jeg tror Oslo Børs falt noe sånn 30 prosent i løpet av mars-månden. Hvis du i det må mange der når aksjer allerede har falt. For så å kjøpe tilbake når himmelen igjen er skyfri for da kan jeg garantere deg at fondskursene er vesentlig høyere, så hjälper det jo ikke hvor godt fondene er. Så da kan du egentlig snu på det, da vil jeg heller velge et midtelmådig fond da, og agere riktig med sparepengene mine. Så din adferd, og i vilken grad du tar aksjerisiko, er veldig mye viktigere enn vilket fond du velger. Og i hvilken grad du tar aksjerisiko, Tänk att du har 20 års tidshorisont på sparringen din, men du tar bare 10 av kapitalen i aktiemarknaden. Då hjälper det ju fint lite om det aktiefonden du väljer är väldigt väldigt gott, för du har för lite pengar av din skapsparkapital i aktiemarknaden. Någon tommefingerregler är det likväl. Ska du bara ha ett fond, finna ett globalt. Vakta för att ha för mange fonder. Det er fort gjort for oss fondsnerder å gå i den fella, selv om jeg er klar over at det finnes jo verre ting å samle på da en aksjefond. Sprer du deg på ulike fond, kan det med fordel være fond som tänker ulikt. Det er flere veier til rom, og det kan jo vi som fondsparere utnytte. Før jeg, lov, jeg lov til å komme en lite hjertesukk i den sammenhengen? Når jag hører fondseksperter uttale sig i media, får jag ofte inntrykk av at indeksfond er det eneste salgjørende. At det är den viktigste avgjørelsen en fondskunde fatter. Det mener jeg er feil. Men det er helt ok å velge et globalt indeksfond. Jeg har det ikke selv, men hade jeg hatt et globalt indeksfond, så ville jag også supplert det med et fond som ga meg noe annet. I dag er temaet i markedet stigende renter. Læreboka forteller oss at verdiaksjer er å foretrekke i et klima med stigende renter. Et globalt indeksfond er undervektet verdi og overvektet store vekstselskaper. Da mener jeg det er sunn fornuft å supplere ditt indeksfond med et globalt verdifond.
0: Hmm. Kan ikke vi bare ta indeksfond og verdifond? Hva er det?
1: Indeksfond, det er jo... du har ett globalt indeksfond, så får du mest eksponering i de største selskapene i verden. Da får du mye USA-eksponering, overkant av 60 prosent USA, og så får du de største selskapene i verden. Og de største selskapene i verden, det er jo sånn som Apple, Amazon, Microsoft, Google eller Alphabet, da, og den type selskaper. Når det gjelder växt. Värdien, hvis jeg skal prøve meg på en forklaring der, så er det at vekstselskaper er aksjer der inntjeningen og eller egenkapitalen prises høyt. Du trenger ikke nødvendigvis trenger ikke nødvendigvis å tjene penger i dag, men der er en forventning om at de kommer til å tjene masse penger en eller annen gang i fremtiden. Jeg kan ta et konkret eksempel. Microsoft i år 2000 hadde teknologiaksjer steget voldsomt. Teknologi som bransje blir ofte omtalt som vekstselskaper. Microsoft hade i år 2000 en pris i forhold til inntjening på rundt 70, om jeg husker riktig. Om PE ikke sier dig som mye, så kan jeg røpe at de fleste er enige om att PE 70 det er dyrt. Så fulgte 10 år i skyggenes dal for teknologiaksjer Microsoft og Detslike. Det til tross for at Microsoft tjente masse penger. Aksjekursen falt og falt. Rundt år 2010, altså ti år senere, så hadde pris i forhold til inntjening for Microsoft sunket fra 70, cirka, til under 10. Aksjekursen hade falt, mens inntjeningen fortsatt var var god. Vekstselskapet Microsoft hade utviklet seg til bli et verdiselskap. Kan man argumentere for. Så hvis Vekstselskaper er selskaper som prises høyt, og hvor det er store forventninger til fremtidig inntjening. Er verdiselskaper, selskaper som opptrer billere, og som ofta allerede tjener penger. Jeg hører enkelt å omtale verdiselskaper som ordentlige selskaper. Jeg er litt enig, og da skinner det vad igjennom vad som ligger i mitt hjerte nærmest nærmest. Ofte ser jeg at kunder supplerer sitt globale indeksfond med teknologifond. Det er så tilhengig en sånn kombinasjon. All den tid teknologi är er største sektor i et indeksfond. Gör teknologi det bra, så vill indeksfondene nytte godt av dette, og motsatt. Og det du gjør med en slik kombinasjon da, er å Sette ditt globale indeksfond på anabole-steroider, veldig forenklet. En annen klassiske feil er å ha mange krydderfond, kaller jeg det. Krydderfond er spissede, snevere fond. Jeg setter bransjefond og ren landfond i denne kategorien. Veldig mange nordmenn har kraftig overvekt Oslo Børs. Og hvor rationellt er det egentlig? Oslo Børs er knøtt liten, preget av større svegninger, og blir av utgledninger betraktet som eksotisk. Og det er en grunn til at Skagen, som en av svært få norske forvaltere, aldri har hatt ett rent Norgefond. Vi mener jo at menyen er Så liten. Såkalt renne grønnefond, altså et exempel på kryddefond, ikke et vondt ord om grønnefond, men svingningene er større, og jeg vil ikke omtale slike fond som basisfond, Fond som ska utgjøre grunnsteinen i en portefølje. I perioder blir kryddefonden väldigt populære, det er sjelden da du skal velge dem. Ved starten av 2021, 20, tror jeg var, så var grønne fond voldsomt populære. IT-fond i år 2000, og kanske nå nylig, fremvoksende økonomier over vårt egen på slutten av 2000-tallet, og Japan-fond på slutten av 80-tallet for de som husker så langt tilbake da. Poängen mitt är att ofta lutar jag väldigt skeptisk till det som er är mest populært, som följde av hyggelig avkastning. Grejt. Nå
0: har vi ju då fått en liten lektion i olika typer av fonder. Väldigt svar. Det var ja men det var fint och det jag tänkte var bara att dra det lite bak igen förli du säger alltså vi ska förstå det at det och ha ett brett global fond i bunn, som, liksom bygge, som grunnmuren i sparingen din, det er smart. Mm. Eh, og så er du ikke så opptatt av eh, helt sånn konkret eh, på hvilket fond eh, som man skal velge, fordi det viktigste, tross alt, er å spare lenge nok. Da du eh, med all stor sannsynlighet få god langsiktig avkastning.
1: Tiden du sparer er mye viktigere enn hvilket fond du velger, og det høres kanskje litt rart ut at jeg sier det, men jeg tror det, det er fakta.
0: Men så da, eh, hvordan kan jeg vite at jeg har eh, den rette fordelingen? Du sa 10 prosent aktiefond, det er for lite.
1: Ja, det er, da, da har du i så fall en veldig kort tidshorisont, vil jeg hevde. Eh, og vilken fordeling du ska ha, det er høyst individuelt. Og jeg vil hevde at det eh, avhenger av din personlighet. Men det vi kan se. Si, det er at emperien forteller oss at du ska ha 100% aksjefond. For det vil ge dig størst avkastning, gitt og forutsatt at du er virkelig langsiktig. Likevel har ikke jeg 100% aksjefond, for så kald fisk er rett og slett ikke jeg. Og selv om du og jeg er sånn jevngavne pluss-minus, jeg vet ikke, men vi har kanskje en pluss-minus-lik lommebok, så er det ikke gitt at du og jeg skal ha den samme fordeling. En fordeling eller en investeringsplan må ta hensyn til din personlighet. Jeg er en glasset halvtom-type, det er veldig slitsomt, men det har min investeringsplan tatt høyde for. Generelt, så kan jeg si att du har riktig aksjeeksponering når du evner å glede deg over børsoppgang, samtidig som du evner å se muligheten et børsfall gir deg. Dersom du bare gleder deg over nedgang, har du for lite aksjer, og motsatt. Og så har jeg et tips til. La oss si at du, Ole Kristian, vurderer 70 prosent eller 80 prosent da vill jeg anbefale deg 70. Det er bedre å være litt for feig enn litt for tøff. Är du for tøff på investeringstidspunktet, så øker sannsynligheten for at du gjør noe dumt neste gang aksjemarkedet faller. Og hvordan du håndterer børsfall, vet du strengt at ikke, før du sitter i det med egne, surt oppsparte sparepenger. Og det som virkelig dreper din langsiktige avkastning, det er jo bli grepet av frykt og selge nær en eller annen bunn.
0: Ja, det er interessant, fordi man skulle jo tro at sånne som dere, altså rådgivere da, er aksjefondsmisjonærer og mener at alle skal makse. Men det gjør ikke du?
1: Nei, overhodet ikke, altså. Jeg er mye mer opptatt av at man ska finne en fordeling som er tilpasset dig som person. Og
0: hvordan finner jeg den fordelingen? Kan jeg snakke med dig Er det någon... Andre måter?
1: Eh, veldig hyggelig om du stikker innom og tar en prat med oss. Eh, da tar vi en rådgivningssamtale, og du får en skriftlig anbefalning på hvordan fordeling som kan være å foretrekke. Vi har også et verktøy på våre hjemmesider som heter fondsguiden. Fire relativt enkle spørsmål i tillegg til noen ord om tidshorisonten din og hvorvidt du skal spare månedlig eller engangs. Og så får du ett forslag fra oss på vad som kan være riktig aktive allokering for dig. Og så har jeg lyst til å skyte inn en ting til, mens jeg husker det. Har du boliglån, så skal du selvfølgelig være forsiktig med å ha for stor renteandel i din langsiktige portefølje. Renteeksponeringen den for exempel bankkonto, kan jo være en del av din renteandel den har en forventet avkastning som er lavere enn effektiv lånerente. Og da er det jo mer rasjonelt å heller nedbetale ekstraordinært på boliglånet, og så kan heller den andre delen av kapitalen foregå i aksjefond. Vi er nok litt for lite flinke til å argumentere for at å nedbetale noe i boliglån er heller ikke verdens dummeste spareform.
0: Bra. Okej, okay. vi har vært innom langsiktighet, men, men tidshorisont er avgjørende?
1: Det er avgjørende, och jag vet jo at enkelt av våre kunder blir jo lei av som alltid maser om viktigheten av denne tidshorisonten, men tro mig det er en grunn til det. På kort sikt så kan aksjemarkedet oppleves som en berg- og dalbane. På lang sikt så er det mer som å se maling tørke, og jo lengre tid, jo mer nytte får du av renters renteeffekten. Warren Buffett er jo videnskjent for å være kanske verdens beste investor. Jeg betviler ikke det på noen som helst måte, men det er jo kanskje... Ett parameter med den fantastiske investoren som underkommuniseres, og det er jo det faktum at han har hatt over 70 års fartstid i aksjemarkedet. Du og jeg kan ikke skryte av over 70 års fartstid i aksjemarkedet, men det er jo ingen som har nytt mer godt av rente renteeffekten enn han. Eh, og hvis du ser på formuen til denne fantastiske rikemannen, så er det jo også håp for de fleste. For 80 prosent av hans formue blev jo generert etter at han nådde norsk pensjonshalter. Altså 70 år. Ja, nei, 67 år sikkert. Ja. Ja. Så rentersrenteeffekten, den må vi ikke glemme.
0: Og det er jo interessant, fordi jeg er ikke sikker på om jeg har tenkt å vente til jeg blir 91 med dette.
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg skjønner jo veldig godt at det er problematisk, å, eller det er vanskelig å tidfeste hvilken tidshorisont du faktisk har. Og når jeg prater med kunder om dette, så er det ofte der stopper litt, for det er vanskelig. Og jeg erkjenner at jeg, jeg klarer ikke å tidfeste min egen tidshorisont all den tiden. Jeg sparer ikke til helt konkret. Jeg har for eksempel ikke noen drøm om å kjøpe meg en eller annen hytte en eller annen gang. Så selv så tenker jeg at jeg har et evigvarende perspektiv det betyr ikke at jeg tror jeg skal leve evig, men jeg finner det ganske naturlig for jeg planlegger jo ikke å bli blakk og jeg mener virkelig at nesten alle nesten, da, nesten alle bør eie aksjefond med unntak av hvis du har forbrukslån eller veldig mye gjeld og ikke er komfortabel med det og når jeg mener at alle bør eie aksjefond, så kommer jeg alltid til å ha aksjeeksponering. For jeg minner om det at den største feilen du gjør med langsiktig kapital, er jo ikke ha aksjer, historisk.
0: Bra. Da føler jeg at har fått sagt det veldig tydelig. Aksjefond, bra på lang sikt låt oss dra detta tillbaka. Vi startet med att snacka om att det är en investeringsplan som kan rädda dig når marknaderna faller, för att då har du aldrig tänkt igenom vad du ska göra. Ehm det här är smarta grejer. Behöver det vara så komplicerat att sätta upp en sån plan?
1: Det behöver ikke å være komplisert i det hele tatt. Altså, det kan være en post-it-lapp på PC-en hvor det står at når aksjemarkedet har falt så, så mye, så skal du kjøpe litt mer aksjefond, din feiging. Det, Even trenger, <laughs> det trenger ikke å være mer komplisert. Eventuelt så. ikke selge. Eventuelt ikke selge. Og det personlig, jeg liker ofte å være litt personlig, jeg er en... Stolt tilhører av sitt stille i båten-menigheten. Det er en erfaring jeg har gjort basert på egne feil, at det har jeg tjent mer penger på, enn å prøve å være så fordømt smart.
0: Nemlig. Smart er sjelden lurt. De færreste klarer å ta inn med markedet, det har vi jo sett gang på gang. Hva vil jeg tenke igjennom da, når jeg skal sette en sånn investeringsplan?
1: Jeg har jo vært igjennom det viktigste, egentlig, men fordelingen mellom aksjer og renter det skal være en fordeling som gjør at du kan sove godt om natta. Å sove godt om natta er jo faktisk den viktigste grunnen til at jeg sparer i fond. Og da kan ikke jeg personlig i hvert fall ha majoriteten av pengene mine på en bankkonto. Det er fort gjort å glemme at risikoen øker med tidshorisonten på en bankkonto, motsatt av vad som er tilfellet for aksjefond. Og så er det jo denne tidshorisonten som jeg føler vi har vært innom. Hvilke fond skal selvfølgelig med i en investeringsstrategi, men det er ikke like viktig. så når vi vet at aksjemarkedet kommer til å falle, Jag menar ju att det är rationellt att ha någon ord om hurdan skall du agera når aktiemarknaden faktisk faller. På samma matte som hurdan skall du agera når aktiemarknaden är när euforisk och halleluja och alle spår vidare uppgång. Jag upplever att min strategi hjälper mig då. For tro mig tvilen tar mig också i perioder. Tvilen tar mig både i oppgang och nedgång. Når aksjemarkedet er halleluja av alle på videre oppgang, så sikker jeg og irriterer meg litt over at jeg har disse rentefondene og bankkontomidlene. Da tar jeg opp min investeringsstrategi, leser gjennom den en gang til, og ser hvorvidt den gir mening eller ikke. Og på samme måte, når aksjemarkedet er trist og leit og alle spår videre nedgang, da tar jeg også opp min investeringsstrategi og leser gjennom den en gang til. Godt hjelpemiddel som er ett sett av et slags rammeverktøy da, for å ikke gjøre de dumme grepene de som virkelig ødelegger den langsiktige avkastningen din Jeg husker jeg en sjef en gang og han pleide å si det er veldig mye flott langsiktig avkastning som har blitt tredet bort Nemlig. Det prøver jeg å unngå
0: Veldig bra, men du har vel ikke ufeilbarlig du heller?
1: På ingen som helst måte jeg prøver å hinte til at har gjort någon feil med egne sparepenger. Ja, jeg tenkte, tenk, sparepenger. du
0: skulle dele det med folket.
1: Jag har gjort det veldig mange, og det tror jeg alle i aksjemarkedet har. Kluet er vel hvorvidt du lærer av dem eller ikke. Jeg har selvfølgelig gått til den klassiske feilen, at jeg har hatt overdreven tro på mina egne timing-egenskaper jeg også. Kjøper og selger fond i den tro at jeg skal klare å ta i med dette. Det en del år siden når jeg er kjent den glasskula, er jeg dessverre ikke i besittelse av. Jeg har glemt å tenke på tilfølje. Jeg har glemt å, at det er rationellt å spre sig også på geografi. Som veldig mange andre hadde jeg for mye fremvoksende økonomier, «emerging markets». Og Kontike, spesielt i perioden rundt 2010, det er fort gjort å glemme, men på denne tiden, altså i 2010, så hadde USA vært en trist affære i ti år. Vekstmarkedden og særlig verdiaksjer i regionen hadde vært helt fantastisk. Jeg tror ikke jeg overlever om jeg sier at Kontike var Norges mest populære fond på den tiden. Og jeg setter etter på klokskapens klara lys så hade jag lite för mycket kontikeri. Och inte missförstå, jag fortsätter tro på kontikeri, det är fortsatt en andel av min portfölj, men jag vill höja den mer rationell andel. Och det har med riskospredning att göra. Och så tror jag att jag har fl varit flink till å köpa i de flesta nedturer, men med fasit i handen borde jag ju varit tuffare. At jag har varit för feig har utvilsamt varit en fel. Och Personlig brukte jeg også for mye tid på å innse at jeg tjente langt mer penger på mine aksjefond enn jeg gjorde på mine enkeltaksjer. Så derfor har jeg også skrevet ned i min strategi at enkeltaksjer skal du holde deg unna, og så skal jeg konsentrere mig om aksjefond. Men det er riktig for mig.
0: Bra. Dette var et, et lite besøk i skriftestolen. Ja. Det var eh, veldig interessant, Anders. Vi eh, må prøve å huske da, investeringsstrategi behøver ikke være svære greier. Skriv det på en post-it-lapp, heng det på PC-skjermen. vad skal du gjøre når markedene faller? vad skal du gjøre når du stiger? Og husk å spare lenge nok, og husk å ha en riktig fordeling mellom aksjer og renter. Og eh, det viktigste kanskje er jo at dere er her.
1: Vi er her, og det er ingen som synes det er morsommere oss om noen plukker opp røret eller kommer en tur innom for å prate om fan.
0: Det gleder vi oss til å se flere inn dørene her. Tusen takk, Anders. Det var en veldig nyttig gjennomgang. Selv takk. Kjøp gjøres i fondsandeler og ikke i aksjer eller andre verdipapirer. Du finner informasjon om kostnader, investorettheter og hvordan Skagen jobber med bærekraft på vår hjemmeside.